parte de mi trabajo es enseñarle a la gente a adueñarse de sí mismo y de sí Ahí misma. Va. O sea, hacerse, o sea, tomar las riendas de su vida y llegar claro. y decir, madre, esto es, esto es lo que yo soy, ¿qué quiero hacer con esto? Claro. Y empezar a tomar decisiones conscientes que me lleven al lugar hacia donde yo quiero estar. Bienvenido familia del Roots of Impact Podcast. Hoy les habla Alan y voy a ser su anfitrión. El Roots of Impact Podcast es un podcast donde entrevistamos a líderes, maestros y sanadores de todo el mundo para que nos den herramientas para poder acelerar el cambio positivo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Hoy nos trasladamos a Playa Hermosa de Jacó, en Costa Rica, y hablamos con Melina Chacón. Desde temprana edad, y a través de su curiosidad, Melina ha incursionado en un camino espiritual, llegando hoy en día a ser un, una guía espiritual que empodera a gente a adueñarse de su vida y a caminar el camino de su alma. Nos cuenta que ella no puede caminar nuestro camino por nosotros, pero nos puede guiar y acompañar. Melina dejó su trabajo en publicidad para dedicarse plenamente a una vida de conexión consigo misma y a guiar a gente a hacer lo mismo. En este episodio, Melina nos da herramientas de cómo conectarnos con nosotros mismos para poder sostener nuestro espacio, tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y relaciones y eventualmente adueñarnos de nuestro ser y nuestro camino. Así que sin más... Hola Meli, bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Hola Alan, ¿todo bien? Por dicha aquí, con un poco de calor, pero medio nublado, pero todo bien. ¿Vos cómo Qué andás? Bueno. También súper bien. Acabo de venir de una sesión de un guía que me recomendaste vos que básicamente me aterrizo al piso y nada, es momento de, de empezar a tomar unos pasos firmes hacia, 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 vamos a decir, el trabajo de mi alma, como lo puso él. Claro. Así que estoy muy emocionado. Pero, pero bueno, eh, eh, este, este, este guía... Eh, Obviamente es, 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 un, es un gurú espiritual y de, de, de medicinal. Eh, vos sos una mujer medicina también. ¿Cómo ha sido el camino de tu vida que te ha llevado hacia, hacia, hacia esto? Mira, es que es muy vacilón porque si yo me pongo a pensar, yo creo que, o siempre digo más bien, que no es un camino, o sea, que sí estoy consciente que es un camino que yo he transitado, yo he dado los pasos y yo he tomado las decisiones. Pero, pero la mayoría de las veces siento como que no solamente voy, sino como que me ponen en el camino afuera, en el camino externo, porque todo ha sido una constante de un camino hacia adentro y un camino hacia adentro e ir hacia adentro. Y como que en ese ir hacia adentro, el, el afuera simplemente se aparece. Entonces, por eso es que digo que yo no voy, sino que me ponen. O sea, como digamos, aquí, yo sé que yo llegué aquí, pero llegué aquí por el camino interno que tengo, pero no porque yo hubiera dicho a mis 37 años voy a estar aquí porque, ¿me entendés Es como, como eso, es un camino externo que se ha construido a partir de mi camino interior. Entonces, creo que es desde ahí que siento que lo he caminado. 
Sí, 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 te, te entiendo perfectamente. ¿Desde, desde, desde cuándo o qué, o qué pasó en tu vida que te hizo realizar de que sí, que el camino ese era interno, ¿no? Porque a veces no, nos pasa que, que nada, a mí me pasa también, que, que bueno, me pasa todavía y ahora estoy empezando a, refle a reflexionar con, e con estas nuevas sabidurías de que sí, que hay que ir para adentro, pero normalmente nos pasa que tenemos que hacer, ¿no? Que tenemos que hacer en el mundo, tenemos que mirar hacia afuera, tomar pasos hacia afuera. ¿Cuándo, ¿cuándo tuviste esa realización? Vieras que, bueno, en realidad todo comenzó desde uno de los, de los aspectos que yo creo que más me caracterizan, que es que soy sumamente curiosa y todo lo pregunto y todo lo quiero saber y esto es desde chiquitita. Entonces, cuando era niña, como que siempre me cuestioné todo lo que me decían. O sea, me decían algo y yo, ¿pero por qué? O estuve en un colegio de monjas y yo decía, esto no puede ser la verdad absoluta, tiene que existir algo más. Y entonces leía, y leía, y leía, y leía, y era esa búsqueda externa que vos decís que uno, como que siempre está, ¿verdad? Como para encontrar una respuesta. Y entonces yo aprendí a leer, mi tía abuela me enseñó a leer cuando yo tenía como entre 4 y 5 años, entonces ya a partir de los 6, 7 años yo me leía todos los libros, incluso ahora que acaba de morir Kino también me fue súper fuerte porque yo aprendí a leer con Mafalda, así yo me robaba los libros de mi tía de Mafalda, entonces, como que todo, todo también ese pensamiento de cuestionarse que tiene Mafalda, como que lo tenía yo estando súper pequeña. Y siempre me dediqué a eso, como a leer y a investigar. Y además esta tía también me, me conectaba mucho con las plantas y fue la primera que me regaló un libro de yoga cuando tenía como 15 años. Y como que todo pasó por ahí. Pero creo que de verdad, cuando yo dije ya no puedo más estar hacia afuera y tengo que ir hacia adentro, fue cuando renuncié a publicidad y dije, mae, esto que yo estoy haciendo con mi vida no es. O sea, yo tenía un súper puesto, me iba súper bien, ganaba bien y todo, y yo dije, esto no me está dando nada ni a mí ni al mundo. A mí me está comiendo en depresión y en ansiedad y en todo, y al mundo, mae, ¿qué le estoy dando? Cigarros, porque además trabajaba para una, para una tabacalera, entonces era como, mae, ¿verdad?, o sea, yo le estaba literalmente vendiendo el alma al diablo. Y yo dije, mae, ¿no? Y entonces ahí fue como cuando, cuando tenía como 25 años, fue que yo dije, mae, uh -uh, ya no, esto ya no más. Y entonces ya tenía como mis conocimientos de medicina natural que me había dado mi tía, tenía, mucha, tenía ya bastantes años de práctica en meditación, en yoga y en todo. Y entonces, pero ya no era como tan externo. Ahí ya empecé a hacer lo mío. No como para, o sea, ya no era el, el camino de, de soltarme de lo que me pasaba de afuera, sino que empezó a ser el camino de encontrar qué era lo que había dentro. Entonces creo que fue ahí como el punto de quiebre donde yo dije, ya hasta aquí se acabó, esto no puede ser así y hay que ver por dónde. Buenísimo, sí. Bueno, hablamos un poquito antes de la, de la, de la reunión de que, bueno, vamos a hablar de... de de esto, ¿no? De un poco internalizar y tipo activar un poco nuestro, nuestro conocimiento celular o nuestro conocimiento ancestral o, o, o nuestra como sabiduría innata, vamos a decir. Y dijiste que, que, que capaz que podíamos hacer una práctica para conectarnos con nosotros mismos para que la información que nos des de ahora en más eh, la podamos recibir de mejor manera. Sí, démosle. ¿Eh? Buenísimo. Bueno. Primero de todo, quiero explicar por qué esta práctica. 
Lo que pasa es que estamos okay. muy acostumbrados y acostumbrados a recibir información a nivel de la mente. Pero la mente recibe información a partir de construcciones, a partir de apariencias, a partir de cosas que vemos, que escuchamos, que recibimos. O sea, es como una... Como una es, son puras construcciones, construcciones que tenemos también a partir de nuestro ego, de nuestra personalidad, de nuestras experiencias y toda esta cosa, ¿verdad? Entonces ahí vamos teniendo estas, estas imágenes que son lo que se convierte en memorias. Por eso muchas veces los sueños también se activan a partir de memorias que tenemos de recuerdos o cosas así. Porque todo esto es, eh, toda la mente se maneja muchas veces a partir del imaginario. No siempre, pero sí la mayoría de las veces. Cuando uno está nada más como, como en, en el día a día de la mente, por decir así, no hay un trabajo como profundo. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos más bien a activar el otro tipo de memoria, que es la memoria celular. La memoria celular se graba no a partir de imágenes o de construcciones, sino que se graba a partir de vibraciones a partir de frecuencias, que es como se maneja todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo es un montón de electricidad que está vibrando y que está haciendo que cada cosa esté en su lugar porque están en cierto, en cierto, en cierto nivel de resonancia. Entonces, digamos, cada órgano, cada músculo, cada hueso, cada parte del cuerpo tiene un nivel de resonancia específico que es lo que hace que esas células se unifiquen y formen ese órgano o hueso o lo que sea específico. Entonces, de esa misma forma, a nivel vibracional, a nivel energético, todo se guarda en el cuerpo. Entonces, las memorias, las experiencias se guardan a nivel de las construcciones que creamos con nuestra mente, pero también a nivel vibracional. Pero las que se construyen en la mente pueden pasar, o sea, pueden quedar, pueden como soltarse, por decir así. Por eso a veces uno dice que perdona a alguien, pero después se da cuenta que no lo ha perdonado. ¿Verdad? Porque a nivel de la mente uno cree mm. que ya lo perdonó, pero después ya como a nivel vibracional claro. uno se lo vuelve a topar y uno dice, ah, no, santo, ¿qué? Esto no está, esto no está resuelto todavía. <risa> Eso es porque a nivel vibracional todavía no se ha trabajado. Y la información que vamos a trabajar claro. ahorita es desde ese nivel. Vamos a trabajar a nivel de la resonancia. Porque la verdad es vibracional. Entonces, lo que yo les vaya a decir puede resonar o puede no resonar en ustedes, en quien lo esté escuchando, en vos, en cualquiera. ¿Por qué? Porque no necesariamente mi verdad es la verdad de ustedes, pero entra desde un nivel de resonancia desde el cual como que actúa como una especie de de detonante que hace decir, ok, si esto me gusta, esto me ayuda, o oh, esto no, ¿por qué? Y entonces me lleva al cuestionamiento y el cuestionamiento siempre me va a llevar a la búsqueda y esa búsqueda me va a llevar hacia mi interior. Entonces, ¿entendés? ¿ves cómo trabaja? Es como, sí, está buenísimo. Es como muy interesante, pero, pero a veces yo sé que cuesta un sí. toque entenderlo. Porque desde Digo, la mente... Yo creo que... Yo creo... Sí, y porque la mente también... Claro, porque la mente no te deja a veces, ¿no? La mente, la mente prefiere distraerse o, 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 o tener una salida rápida, ¿no? Especialmente en esta era de tecnología. Ay, voy a hacer un trabajo espiritual o de irme para adentro. No, prefiero mirarme un videito de YouTube o no sé, o ¿viste? no sé. Exacto, exacto. Entonces, este, vamos a hacer una práctica súper sencilla. En realidad, antes de meditar, antes de entrar en un estado de meditación, el cuerpo tiene que estar en un estado de relajación. 
Y eso es lo que más cuesta. Ya cuando el cuerpo se relaja, la meditación ocurre. Pero llegar a relajar es lo que más cuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a simplemente cerrar los ojos. Vamos a poner la espalda recta. Vamos a llevar la mano derecha hacia la parte baja del vientre y la mano izquierda hacia el pecho. Y vamos a respirar profundo, sintiendo que tanto la parte baja del abdomen como la parte alta del pecho se llenan. Y vamos a exhalar siempre por la nariz, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Y como en la magia, un gran porcentaje es la imaginación, vamos a imaginar o a visualizar cómo desde la punta del dedo gordo de los pies se van a ir prendiendo cada una de esas células. Y vamos a identificar cómo las células de la piel se prenden de un color, cómo las células de los músculos se prenden de otro color y así sucesivamente. Los huesos, los órganos, partes tanto externas como internas del cuerpo Vamos a empezar a identificar la vibración en la que resuenan cada una. Primero separándolas. Una vez que ya tenemos en nuestra imaginación esa figura de colores que somos cada uno y cada una, Vamos a imaginar un cuerpo externo que es el que contiene dentro de sí este cuerpo físico. Es como una capa externa, como un traje espacial, una armadura, una pijama, pero de esas que le cubren a uno todo el cuerpo. Como la quieran ver, no importa. Usen su imaginación. Y esta capa es de un color total y completamente diferente al resto del cuerpo físico. Pero es un color tan fuerte, es un brillo tan fuerte que nos damos cuenta que las otras células, las células que conforman el cuerpo se van llenando también de esta luz y de esta vibración. Hasta que de repente, es que no, como si nos estuviéramos conectando a un solo circuito, a una sola frecuencia. Sentimos la columna vertebral como se activa. Llevamos la atención a la base de nuestra cabeza, donde comienza la columna vertebral. 
donde se conecta la columna vertebral con nuestro cerebro. Y vamos a permitir que todo eso comience a activarse a través de la columna, a través del cráneo, a través del cerebro, a través del sistema nervioso, hacia la base del sacro, por todas las piernas, por todo el cuerpo. Encendemos todas esas terminaciones nerviosas. Permitimos que nuestro cuerpo sostenga esta frecuencia. Es una frecuencia un poco más alta de la que quizás estamos acostumbrados o acostumbrados a tener. Pero esta es la frecuencia que nos conecta con la fuente. Nos conecta con la memoria celular, no solamente de este cuerpo, sino de todos los cuerpos anteriores que han existido y que han hecho parte para que este esté aquí y ahora. Vibrando desde ahí. Vamos a intentar sostener esta frecuencia durante todo el rato y al final vamos a hacer otra meditación para que toda esa información regrese al cuerpo. Okay, tomamos tres respiraciones profundas y vamos a exhalar por la boca. Antes de abrir los ojos, llevamos las palmas de las manos hacia arriba sobre los muslos. Subimos los hombros hacia las orejas y tiramos hacia atrás, abriendo el pecho, abriendo el corazón. Permitiéndonos respirar con un poquito más despacio. Y ahora sí abrimos los ojos. ¿Cómo te fue? Qué rico. <risa> Buenísimo. Sí. Sentía, sentía... No, no, cuando, cuando hice la, la meditación no veía muchos colores, pero veía como muchos tipo, como destellitos metálicos. Como... Uh -huh. Y después cuando, cuando empezamos a traer la, 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 la energía de la columna y eso, empezaba a ver como puntos azules en, como en la piel. Esa era la, la imaginación que veía. Ah, Súper bien. Eso es ir despertando. Esos pequeños puntos son, bueno, es que se puede manifestar de muchas formas. Hay gente que lo ve como vibraciones, hay gente que lo ve como líneas, hay gente que lo ve, digamos, a mí me pasa muchas veces que se ve como los nadis, ¿verdad? Toda la, 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 la construcción del sistema energético del cuerpo, que son como estas, estos, estos, estos líneas, estos meridianos que se le llaman, ¿verdad? 
que son como los que construyen todo el cuerpo energético, se puede visualizar de muchas formas. Y a veces puede que ni siquiera se vea nada, pero es simplemente una sensación como de cosquilleo en el cuerpo, o como hay gente que incluso empieza sí, a sentir un buzz así en el oído, que es como, mae, ¿qué es esto? Y es donde, donde todo se está como empezando a sintonizar. Entonces hay, hay muchas formas en que se manifiesta la energía. O sea, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma y en su transformación tiene demasiadas formas de manifestación. Entonces eso es no. como lo lindo cuando uno comienza a trabajar desde este nivel vibracional o desde este nivel energético, porque es como las posibilidades se, se abren, se expanden. Y ahí como es, es más lo que hay que entender, pero hay un, una, una mayor amplitud de entendimiento. ¿Me entendés? Bueno. Me explico, sí, más sí, bien. Sí. No, no es si me entendés, es me explico. Sí. Sí, 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 te explicas. Lo que, lo que un poco para, para, sí, para la gente que escucha, ¿cuáles serían los beneficios o la importancia de empezar a conectarse con nuestro, con nuestro cuerpo energético, vamos a decir? Eh, a, niveles de, a nivel de nuestra vida, vamos a decir. Eh, ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué es que te metiste hacia, hacia encontrar ese camino vos? Porque yo creo que yo me metí ahí porque, uno, a mí me gusta estar bien. O sea, honestamente, a mí me gusta... O sea, me gusta como sentirme bien, ¿me entiendes? O sea, ¿quién va a elegir en esta vida así por decisión propia nada más querer sentirse mal, ¿verdad? Y aparte, las mentiras nunca me han gustado. Y me di cuenta que la mente muchas veces es, es, es una trickster, ¿verdad? Y muchas veces te puede engañar, te puede crear demasiadas cosas y te genera demasiadas historias a partir de tus traumas y a partir de tus, de tus cosas, ¿verdad? Pero me di cuenta que la energía nunca miente. O sea, la energía nunca miente. Conectar con mi cuerpo energético es básicamente conectar con mi intuición. Es como cuando vos llegas a un lugar y vos sentís y decís, ma, es que mm, yo no quiero estar aquí. ¿Verdad? Y entonces, pero vos puedes llegar y decir, ma, no, pero no importa, no sé qué, y pu, algo pasa. O conoces a alguien y decís, inmediatamente sentís una conexión y decís, ma, sí, con esta persona, pa, es algo que sentís en el cuerpo. O algo que te dice, madre, no, claro. esta persona, la verdad es que mejor no, no me fijo, porque lo sentís en el cuerpo, es como que todo tu cuerpo reacciona. Y de hecho, a nivel ya como de estudios, se dice que para la toma de decisiones, el cerebro tiene la capacidad de tomar solamente decisiones cuando son pocas las variables que se ven. O sea, si son tres variables, claro. el cerebro puede decir, ¿verdad? Como digamos, un círculo, una estrella, un cuadrado. ¿Cuál figura me gusta más? Ok, la estrella. Me gusta el círculo. Todo bien. Son decisiones como básicas, donde las variables son pocas. Pero cuando las variables son muchas, el cuerpo siempre va a saber antes que la mente. Por eso uno claro. tiene como cierto impulso, ¿verdad? Eléctrico o como se le quiera decir, intuitivo o desde donde sea, que es una, una, una reacción primaria del cuerpo energético enfrentándose a esa frecuencia o a esa resonancia que es disonante a la suya. Entonces, claro. para mí la importancia sí. de conectar con esto radica en que no solo es una forma de conocerme a mí misma y poderme ser fiel 
a lo que yo quiero para mí en la vida, ¿verdad? Porque me hace sentir bien, sino que también además es algo que me ayuda a conectar con la responsabilidad que yo tengo por sobre mí y las relaciones que establezco. Sí, se, se, se vuelve como, en, en ese primer caso que dijiste, se vuelve como un poco como nuestra, nuestra real brújula, ¿no? Nuestra real tipo brújula de sabiduría al, al, al ir navegando esta, esta vida terrenal, vamos a decirlo de una manera, eh, y, y, y una sabiduría de la cual podés confiar, ¿no? Porque como que sabes que, que realmente tiene la, el cuerpo tiene la sabiduría porque estamos hechos de, de materias de, 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 de esta tierra y, y, y es lo que se conecta con todo lo que es, con todo lo demás que es. Y esa es de la manera que realmente se puede relacionar. Y, y después sí, con, con, con lo mismo con lo de las relaciones, porque también podés como que darte cuenta si una relación es como que, eh, eh, que resuena basado en lo que realmente sentís o si es una o, o solo es una, una relación que fue creada por una construcción mental que al final no, no va a ser eh, fructuosa, vamos a decir, porque de vuelta es como, una, es como un engaño de la mente que quiere como esconder algo, me meto con esta persona porque, o creo esta relación porque, me sirve de alguna manera mental, pero en realidad la vibración no, no se está sintiendo, vamos a decir. Sí y no. Porque, digamos, okay. a nivel de las relaciones, o sea, las relaciones no son solamente con las personas, las relaciones son con los espacios, son con, con todo, con los animales, con las plantas. La relación, en realidad, uno está ah. constantemente en una relación con el entorno. Entonces, caemos en la confusión de que creemos que las relaciones son solamente con las personas. Y ahí es donde okay. tenemos que entender que a pesar de que caigamos en algo que, o sea, que caigamos en algo que tal vez no nos resuena tanto en ese momento, pero aún así tomamos la decisión de caer ahí o de estar ahí, es porque a fin de cuentas todo es medicina. Y eso que yo voy a vivir, eso que yo voy a experimentar, a fin de cuentas va a ser parte de lo que me forme a mí el ser que yo estoy eligiéndose. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho que todo está a la distancia de una decisión. Absolutamente todo. O sea, vos querés lograr este proyecto. Está a la distancia de que vos te pongas a bretear y lo hagas o no. O sea, todo está a la distancia de una decisión. Absolutamente todo. Moverse en casa. De ¿Qué desayuno en la mañana? O sea, si desayuno algo que me nutre o si desayuno un comfort food. Si me levanto o no me levanto de la cama. Absolutamente todo en esta vida está a la distancia de una decisión. Y esa decisión tiene que ver con la forma en la cual yo me estoy relacionando conmigo misma y con el entorno. Entonces, no podemos separar las relaciones de todo lo que nos rodea, porque a fin de cuentas vivimos en una constante relación. Porque no somos, o sea, para claro. eso es el alma aquí, a, la, a lo terrenal. El alma vino a lo terrenal para realmente sentir la experiencia de crear relaciones. Y de, crear, y de crear experiencias, literalmente. Yo siempre he dicho que los sentidos son la forma en la cual el alma experimenta. 
¿verdad? A través de los sonidos, a través del gusto, a través de todo. O sea, no solamente el cuerpo, el que está recibiendo la información, sino que el alma también está vibrando. Entonces, todo lo que yo consumo, claro. mi relación con la comida, mi relación con los olores, mi relación con todo lo que venga a mí a través de mis sentidos, es lo que me va a formar. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque no importa lo que hagamos, no importa lo que decidamos, no importa si, si la cagamos o no. Obviamente, tenemos esta parte humana que está representada en nuestra personalidad y en nuestro ego, que es lo que se construye a partir de todas esas distracciones, digamos, que tiene el alma en lo terrenal, que es lo que construye claro. el ego y es lo que construye la personalidad. Pero de igual forma, es el error radica en hacerle caso solamente a esa parte y no escuchar el alma. Claro. O hacerle caso solo al alma y no hacerle caso también a la personalidad, porque a fin de cuentas el ego también está aquí para protegernos. Es una, es una es dualidad una parte, claro. que llega y, claro. y crea una relación entre ellos, por eso te digo que todo es relación. El alma y el ego son una relación y vienen aquí para experimentar esa relación. Claro. Sí, está, 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 está buenísimo. Está bueno como verlo ahí cuando pusiste las manos. Me imaginé como, como que fuera como sí, un baile, ¿no? Entre, entre el alma y, y el ego y la personalidad. Y nada, es, es como otro, otra, otra parte nuestra. Capaz que el alma es lo que, lo que, lo que se mantiene, lo que perdura por siempre. Pero, pero la personalidad y el ego son las herramientas para, para, para navegar y de cierta manera también relacionarse de, de primera vista con, con lo que está pasando en, en este plano, ¿no? Sí, exacto, exacto. Al menos desde mi, desde mi visión muy a nivel personal, ¿verdad? Te lo digo muy a nivel personal. Sí. Eh, yo siento que, o sea, el ego es como como esa armadura que viene y que protege al alma para que ésta no se herida okay. y entonces el, el ego es el que recibe todos, no. los, todos los ponches, ¿verdad? como todos los golpes y, y es el que termina no. súper abollado pero la, el, 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 el error radica en que ponemos atención solamente en lo que le sucede al ego y no nos damos cuenta que realmente el ego lo que está haciendo es protegiendo la esencia, esa esencia que en sí misma somos. Entonces, obviamente, claro. si le ponemos atención solo a las heridas, nos vamos a quedar en el espectro de las heridas, nada más, sin entender que la medicina, o sea, lo que realmente es, está adentro. Y es lo que nos da más miedo, el ir hacia adentro. Por eso entramos en un estado claro. de búsqueda constante hacia afuera de... Ay, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro? Y creemos que buscando afuera nos vamos a encontrar a nosotros cuando hemos estado aquí todo el rato. No nos hemos ido a ningún lado. Claro. Claro, vos, vos me habías dicho, eh, cuando nos vimos el fin de semana, me habías dicho que, que sí, como de la importancia de como habit, habitar tu espacio, ¿no? De como... De como, de como sostener tu espacio un poco y siento que es un poco eso, ¿no? Que, que no sé, la manera que lo interpreto yo es como realizar, tipo realizar o darnos cuenta de que sí, de que cada situación nos está pasando y cómo, cómo sostener ese espacio para que, para que lo que nos está pasando pueda ser una medicina absorbida, vamos a decir. Exacto. Y lo entiendo bien. 
Okay. Sí, sí, sí. No, o sea, perfecto. Digamos, desde la forma en la cual yo lo he visto y, y, y he recibido y he aprendido y me han enseñado, ¿verdad? Porque la maestría radica en saber que uno nunca deja de ser aprendiz. Claro. Ha sido el darme cuenta de esto, de lo de las relaciones, ¿verdad? O sea, como que mis relaciones no son solamente eh, las personas, sino que mi, mi relación más importante es la que yo tengo dentro de mí. Es la relación que yo tengo entre mi luz y mi sombra, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no es que yo tenga que ser luz o tenga que ser sombra. Es que soy ambas al mismo tiempo y es esa totalidad lo que hace que yo exista y que cualquier cosa exista. O sea, en el universo claro. es la unión de ambas fuerzas lo que hace que se crea. Y entonces es esa unión lo que hace que esas dos cosas como que desaparezcan en su individualidad para crear esta unión, pero esta unión está hecha a partir de esa individualidad de las dos cosas. Claro. ¿Me explico? Entonces, sí, 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 sí. cuando yo digo, me habito a mí misma, estoy entrando en una relación conmigo misma que después va a ir hacia afuera y va a entrar en esa relación que yo tengo con mi entorno, con mi gente, con mi familia, con, con todo. Entonces, para mí, digamos, es súper importante que mi espacio donde yo habito esté ordenado, esté lindo, esté acogible, porque si yo veo que mi casa está desordenada, yo ahí inmediatamente digo, ma, algo está pasando dentro de mí, tengo que ver. Entonces me siento y utilizo las herramientas de la meditación, el ejercicio, cualquier cosa, desintoxicaciones, ayuno, cualquier cosa, para, para regresar a esa relación conmigo. Porque además es como una constante pulsación. Hay momentos en que estamos muy conectados y hay momentos en que pasa algo que nos, y nos separa. Claro, claro ahí, sentí, ahí sentís como un descuido, ¿no? Como sentís como que hubo un descuido como que no te estás cuidando a vos misma o, o no, no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y no solo un descuido, sino una distracción. Claro, una distracción, exacto. Porque sí que... todo esto es la magia radica, que es básicamente la creación, radica de en dónde pongo yo mi atención. Claro. Y qué intención le estoy dando. Claro, la intención. Entonces, cuando yo me pongo atención a mí misma, yo me doy cuenta que en mí misma estoy siendo magia, porque estoy creando dentro de mí. Claro. Sí, sí, está, está, está buenísimo. No, me, me... Estoy como que me está... Me está... Hay que volando todo... La, me lo voy a hacer la cabeza solo, pero me está volando todos los sentidos y todas las emociones. Querer como profundizarme más a mí mismo para poder como que... Porque siento que si aprendemos a escucharnos, eso es lo que nos da, tipo, la, la mayor, tipo, sabiduría de cómo, re, de cómo mejor relacionarnos ya con nosotros mismos y eso con, 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 nuestro, con nuestro entorno. Y, y, como decíamos antes, nos da mucha guía. Es que, digamos, bueno, siempre, siempre han dicho que ser y estar, ¿verdad? O sea, como ¿Cómo? Que ser y estar. Siempre sí. van de la mano. Siempre va. van de la mano. Yo tengo que ser primero para poder estar. Ah. Y tengo que ser y estar para poder hacer, ah. ¿verdad? Entonces, el, el primer punto siempre va a ser el ser. En el momento en que yo identifico quién soy, puedo identificar cuál es mi lugar, puedo identificar dónde estoy, 
cuando identifico ya ese soy y ese estoy, de ahí puedo tomar cualquier decisión desde un lugar consciente. Y claro. puedo hacer y puedo crear. Y ahí es donde comienza la magia. Exacto, empezar a moverse de ahí. Pero si yo no soy primero, va a ser claro. un desperdicio de energía siempre. Sí, 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 sí. Va a ser como, sí, le, como le, pancho le... pistolas aquí, ¿verdad? Pum, 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 pum. O sea, todo el rato ahí tirando para todo lado. Y no tiene sentido. Exacto. Vos, vos, vos antes de la charla me diste un ejemplo de, de un poco, de, 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 un poco de, de esa internalización que hiciste, por ejemplo, en un dolor que tenías y cómo eso te, te llevó a, tipo, a trabajar algo específico. Yo tuve una que, que tuve, tuve, tuve con la charla que tuve hoy con, con, este, con este guía, eh, tuve una realización también interesante porque, él me estaba diciendo de que como que, bueno, que en lugar de la acción, el órgano de la acción es como el, el, el vaso páncreas. Uh -huh. y, y eso es un poco lo que siento que me, me, que me faltaba a mí. Como que, entonces, en este caso, fue una, una información externa que me hizo realizarme que, que, ta, que esta, este órgano sirve para esto. Obviamente, si yo me empiezo a internalizar, voy a empezar a, dar, a darme cuenta de eso yo mismo. O sea, que yo voy a poder... Eh, sintonizar mi, 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 mi instrumento, vamos a decir. Pero también cómo, cómo esas vibraciones pasan entre, entre, entre los distintos seres o, como decías vos, los distintos espacios. Por ejemplo, capaz que vos nos podés compartir un ejemplo ahora también, pero, por ejemplo, mi perrita Lupe, que vos la viste el fin de también, que está con el ojo malo, fue causado porque le vino un, un rebrote de, de erliquia, que, que es que es una, un virus, bacteria que agarran por las garrapatas, pero básicamente ese, ese virus, bacteria se esconde en el vaso del perro. Entonces, hoy hice una relación de que esta enfermedad de que tiene mi perro puede muy fácilmente ser una representación de algo que también tengo desbalanceado yo, que soy el que la cuido. O sea, que ella me está dando, a través de una enfermedad de ella, me está dando un mensaje a mí, a través de su cuerpo. O sea que... Eso pasa mucho, los animales se convierten, cuando son los guardianes de nosotros, ellos son muchísimo más sensibles porque no tienen este espectro de la conciencia que les distrae, entonces ellos básicamente viven solamente a nivel de la vibración, y los animales se convierten en receptores muchas veces de lo que a nosotros nos está sucediendo, ¿por qué? Porque nos están cuidando. Entonces es como, ellos vienen a hacer eso, vienen a ser nuestros guardianes. Y como ya comunicarnos. Llegan y absorben. Ay, yo no sé si vos te has dado cuenta, muchísimos gatos y muchísimos perros que empiezan a, a salirles tumores de la nada o que empiezan a tener unas enfermedades así súper extrañas, simplemente porque están todo el día con el dueño y el dueño o la dueña pasan estresados y pasan, ¿verdad?, en un estado de desconexión de su alma terrible, porque ahora nos pasa mucho eso, ahora vivimos muy desconectados de nuestra alma, vivimos muy desconectados de la, de la fuente entonces llegar a este punto donde realmente entendemos que toda enfermedad tiene un principio emocional y por tanto un, un principio vibracional claro. es 
darnos cuenta que esa misma relación, que no nos está afectando solo a nosotros, sino que le está afectando también a nuestro entorno, a todo con lo que nos relacionamos. Claro. Wow. Entonces también a nuestros animales, o a nuestros hijos, o a nuestras parejas, o a nuestra familia. Digamos, te pongo un ejemplo. Tengo un poco de miedo porque siento que me va a acabar la batería. Pero bueno. <risa> te pongo un ejemplo. Este, mi tía, esta tía que te digo que fue mi tía abuela, que fue la que me enseñó a leer y la que me conectó un montón cuando estaba pequeña, ella durante toda su vida se dedicó a cuidar a su mamá y a su papá. Eso fue okay. como su vida, ¿verdad? Se hizo maestra y todo, bueno, toda su historia de vida es una historia maravillosa, pero básicamente a nivel de relaciones ella se encapsuló a simplemente estar para su papá y para su mamá. Resulta que mi bisabuela, su mamá, muere el día del cumpleaños de mi tía. Como al mes de eso, mi tía se empieza a sentir mal y se empieza a sentir mal y se empieza a sentir mal, obviamente, pero todo el mundo creía que era por, por la pérdida, ¿verdad? Por el grieving que estaba teniendo. Claro. Pues resulta que mi tía tenía dos años de estar teniendo leucemia, pero la había tenido encapsulada porque estaba tan presente en cuidar a mi abuela que en el momento en que ella se liberó, digamos, de cuidar a mi abuela, a mi bisabuela, ¡Pum! ella, pum, abre el espacio para tener ella. Pero si profundizamos muchísimo más en lo que significa la leucemia, en lo que significa el tipo de cáncer que le dio a ella, porque además no fue solamente leucemia, sino que fue cáncer en la médula. O sea, si profundizamos a nivel emocional todo eso, o sea, podemos tener un podcast acerca de eso. Exacto. Pero a lo, que, a lo que me refiero es que esas decisiones, en ese momento, ella tenía esa conciencia de que su prioridad era su mamá. Y claro. ella estaba en segundo lugar. Claro. Entonces, en el momento en que se libera esa especie de acuerdo que ella tenía con su mamá, claro. y ella se vuelve libre, ¡pum! Empieza a trabajar, empiezas a trabajar sus propias eh, desbalances energéticos o sus propias sus, sus propios avis, avisos o, o notificaciones de cierta manera empiezan a aparecer en su cuerpo, ¿no? Que son cosas que ella después se tiene que enfocar y trabajar. Exacto. Pero mi tía es una chiva. Y resulta que esto sucedió cuando ella, eso sucedió hace 27 años. Okay. Ella tenía 60. Y en estos momentos cumplió 87 en julio. Porque wow. ella dijo, yo no me muero. Y se limpió. <risa> y es de los pocos wow. casos en el país que han sobrevivido a este tipo de cáncer. Hizo, hizo también hizo un trabajo energético así o, o, cómo, o, cómo, sí. o cómo fue? ¿Cómo hizo? Yo tenía... ¿Cómo fue que se...? Yo tenía 10 años, imagínate, ella a mí me lleva 50, wow. yo tenía 10 años y fue con ella y su enfermedad que yo aprendí el valor de la medicina energética, o sea, el poder wow. de la energía. ¿Cómo, cómo? A mí me parece fascinante esto y me parece como que, nada, es, es como el camino a seguir y a explorar. Eh, ¿Cómo? Porque me parece también como, 
ya sé que podemos empezar, como hicimos al principio de la práctica, al principio de la charla que hicimos la meditación, ¿no? Y empezar a, empezar a conocernos a nosotros mismos un poco más. Pero después hay, hay, nada, hay mensajitos que nos llegan, ¿no? Por ejemplo, me duele, por ejemplo, a mí me está doliendo acá el codo ahora. Hace tiempo que tengo un dolor en el codo. Y, bueno, no, lo, no, no he profundizado en la meditación en el codo, pero capaz que me voy profundizando. ¿Cómo me, cómo me empiezo, cómo empiezo a hacer ese diálogo con mi cuerpo? Y darme cuenta de por, de por qué será o qué es lo que tengo que trabajar o en qué dirección tengo que ir. O... Sí. Mira, te voy a pedir que me des un chance porque de verdad voy a conectar porque siento que sí, ya sí, está no. a morir. Dale, ya dale. voy, dame un toque. No pasa nada. Ya, listo. Buenísimo. Eh, perdón, así como tuve que cambiar de compu. ¿Te, te, te repito? Okay. O... No, no, lo tengo aquí. Está. Mira, es muy interesante porque, como te decía antes, todo tiene que ver con la atención. Ahí va. O sea, uno de los principios de la magia, digamos, como el trabajo con la energía es dónde pongo yo mi atención, ¿verdad? Y con qué intención la estoy poniendo. Entonces, básicamente, lo que, o sea, para poder a, aprender a tener una relación consciente con el cuerpo, tengo que empezar a poner atención consciente. Entonces, igual... Hay muchos libros, hay muchas cosas de bioreprogramación y todas estas cosas que puedes leer, incluso de medicina china, también hay un montón de cosas más como generales que te indican, ok, el dolor con la en la espalda baja es tal cosa, el dolor en las rodillas es tal otra, el dolor en esto es otro, y hay como mucha generalidad. Como te decía, claro. mucha información que puedes obtener a nivel de la mente sí, sí, sí. que te van a dar como una especie de mapa. Claro. Pero para llegar realmente al conectar con tu cuerpo es una cuestión de poner atención. Entonces hay una meditación muy chiva que es muy difícil porque hay algo que nos cuesta en esta vida de distracciones, es poner atención. Es simplemente llegar y sentarse y decir, ok, voy a poner, voy a llevar toda mi atención a mi codo. Cualquier distracción que venga, la llevo a mi codo. La historia que te contaba antes era acerca de una vez que yo tuve una contractura en el hombro derecho cuando estuve haciendo hace muchos años el entrenamiento para hacer yoga. Y yo tenía como todo este issue, ¿verdad? De, de volverme profe de yoga porque todavía estaba trabajando en publicidad y como toda esta cosa. Y entonces como que no sabía. Yo sabía que era parte de mi pasión porque, porque y empecé a hacer yoga desde los 15 y, y bueno, y toda esta cosa, ¿verdad? Pero había como algo en mí que me decía, ¿quién es usted para ser profe de yoga? ¿Verdad? Yeah. O sea, pues, man, usted nunca ha trabajado como su cuerpo de forma consciente, usted cero atlética, cero esto, cero lo otro, ¿verdad? Entonces tenía como muchas voces internas, lo que yo le llamo la vieja verrugona. <risa> Ahí adentro diciéndome, mae, ¿no? ¿Usted quién se cree? Bla, 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 ¿verdad? Así, ñe, ñe. Y entonces, 
Vale, un día ya me harté porque de verdad ya la contractura era imposible de manejar, era demasiado el dolor y entonces lo que hice fue que me acosté en el suelo, así ya como en Shabazan, así ya me rendí por completo y dije, mae, necesito saber qué es esto y lo único que hice fue poner mi atención en, el, en esa zona y no solamente en el hombro, sino en todos los tendones que lo estaban, que lo estaban uniendo, que lo estaban sosteniendo. ¿Verdad? Porque es eso, o sea, el, el hombro es una gran articulación que claro. nos ayuda a generar un movimiento muy fuerte porque es un movimiento, o sea, el dar comienza desde el hombro, vos no das solamente con la mano, comienza claro. desde el hombro, y no solamente comienza desde el hombro, sino que comienza desde la escápula, y la escápula claro. se dice que es como donde estaban las alas, ¿verdad? Entonces es como, como todo este significado, todo este simbolismo, ¿Verdad? Del dar, del recibir, del movimiento, del abrazo, del permitirme, del merecer. Mm. Y entonces cuando estaba trabajando esto me di cuenta que en realidad yo lo que tenía que sanar era todo un rollo que tenía con, con lo masculino. Y con esa falta de, de soporte que había tenido yo en algunos momentos de mi vida, de mi, de mi masculino, digamos, referente. ¿Verdad? Claro. Y entonces, y en ese momento, además, o sea, yo estaba soltera y estaba también como en un desmadre, como con los hombres, y entonces yo <risa> con lo masculino, claro. y me di cuenta que era eso, o sea, como ese, ese lack of, o sea, como esa ausencia de, de apoyo, y claro, el hombro, el hombro a vos, cuando estás haciendo yoga, te apoyan un montón de posturas, claro te apoyan un montón de aperturas, y no solamente... O sea, mucha de la apertura del corazón que se trabaja en yoga no se trabaja desde la espalda. O sea, se trabaja también desde los hombros. La capacidad que tenés de flexibilizar los hombros, de abrir yeah. los hombros para abrir el pecho y abrir el corazón. Yeah. Entonces, no era solamente el hombro lo que me estaba doliendo. Me estaban doliendo memorias pasadas de cuando estaba niña, de cuando estaba adolescente. Me estaban doliendo este, lo encerrada que estuve durante muchos años a, a, a las relaciones, a los hombres. Lo machito que yo me estaba con, construyendo a mí misma, ¿verdad? Como por ser una mujer sola en un ambiente, digamos, en publicidad en ese momento que es sumamente masculino, es sumamente de, de producción, de competencia, de claro. todo. Es, es, era todo eso, o sea, todo eso estaba ahí, claro, como una pelota, como un congo aquí amarrado, en el, <risa> así, dándome durísimo. Pero fue hasta, hasta, el... hasta el nombre, ¿no? Hasta el nombre, hombro, hombre. Exacto, sí. Mira. <risa> Sí, entonces sí, para mí fue como, ahí fue yo creo que la primera vez que a nivel consciente pude accesar verdaderamente a mi memoria celular. Claro, tipo te vino, te vino una realización a la mente o un entendimiento a la mente que pudiste verbalizar por meter la atención, ¿no? A ese punto, por poner la atención. Exacto, por poner, simplemente por poner atención, Nada más. Qué loco, qué loco. Sí. Es, es, es muy loco porque es tan simple, pero es tan difícil porque sí. estamos tan llenos de distracciones siempre. Súper lleno. Y además sí. con, de, con deberes, ¿no? Que sentimos que tenemos que hacer deberes. Yo siempre siento que me tengo que levantar y ir a listar a mi hijo y correr y ponerle la, y hacerle la leche y después llevarlo y después volver y tengo que sacar al perro y después tengo que volver y presentarme a, la, a trabajar y 
y como que no hay tiempo pa, para mirarse uno mismo y quedarse 20 minutos viendo a ver por qué es que me duele o por qué no, me duele el hombro, a ver, voy a sentir, a ver qué me viene, ¿no? Y es que eso que acabas de decir es, es esencial porque hemos construido al ser a partir de lo que debemos ser. Claro, de lo que debemos ser, wow. Entonces, esa, esa parte es sumamente esencial porque, porque nos hemos dado cuenta que no solamente tenemos que, yo le llamo deconstruir, o sea, no tenemos que deconstruir solamente todo el sistema de creencias que nos hemos implantado en el imaginario, ¿verdad? Sino que además tenemos que soltar todo lo que ese sistema de creencias nos ha hecho creer que debemos de ser y que entonces desde ahí creamos nuestro ser y entonces no nos permitimos ser. Y claro. que el ser es la base del todo, pero para poder ser tenemos que ir hacia adentro antes. Claro, está buenísimo. Está... ¿Ves como todo como que se relaciona? Es como una gran, como esos puntitos azules que viste vos, es como una gran telaraña. Yo lo veo sí. como una gran red así, que es donde simplemente las cosas comienzan a pu, 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 y empiezan como a juntarse y comienzan a generar como un sentido, pero, pero ya no están ahí afuera. Sí, sí, sí. Hace, hace, hace un par de semanas entrevisté a otra amiga que también se, se dedica a trabajar así energéticamente y ella se, se, se denominó ser telúrica porque es como una tela que conecta todo, que conecta todo el, el mundo, el universo, todo. Ay, la amo, okay. que yo, yo también. <risa> Exactamente. I feel you, sister. Exacto. Meli, vos, vos, vos ayudás a, a, mucha, a mucha gente a, a, como que a poder ir hacia adentro. Eh, Explícanos un poquito de tu, de, de tu trabajo, cómo trabajas con la gente. Eh, yo siempre lo que digo es que yo estoy aquí para acompañarles a que hagan su trabajo. Porque yo no puedo hacer el trabajo por ellos, ni por ellos. Claro. Entonces, mi, mi labor, por decir así, es como ayudarles a transitar esa sombra, ¿verdad? Esa, esas, esas cosas, esos, esas cosas que nos dan miedo, ¿verdad? Como recordar la herida. Yo, yo, yo siempre digo que a veces la herida hay que abrirla para poder limpiarla, pero abrir la herida sí, es lo que más nos cuesta. Que creemos, exacto, creemos que va a doler porque ya inconscientemente tenemos en la memoria el, el, el dolor, la, sí. Exacto, el referente del dolor, y no solo del dolor, sino del sufrimiento. Mm. Porque el dolor lo podemos sentir de muchas formas. Tenemos la referencia no. del sufrimiento. Yeah. Pero es cómo llegar a esa herida y, en, y entablar una relación con ella desde un lugar de amor sin tener que pasar por el sufrimiento. Entendiendo la medicina que esa herida, en vez de herida, vino a ser para mí. O sea, vino a ser más bien medicina, vino a ser más bien aprendizaje, vino a ser más bien una enseñanza para que mi alma y mi ser evolucione. En vez de simplemente dejarme ahí tirado en el charco, madre, sufriendo, o sea, ahí en el, en el caquero, no sé. En la claro. Sí, tiene un propósito. Exacto, porque todo en esta vida es medicina, todo lo que sucede, lo que te decía al inicio, cualquier cosa, cualquier relación, cualquier persona, cuando uno se, se separa de algo, uno no se está separando para quedar atado a eso, 
uno se está separando para ser libre. Entonces, ¿por qué no me puedo yo separar de mi herida? Porque tengo que seguir estando atada a mi herida. Exacto. Y pone que esa herida, ese aprendizaje viene para que yo sea libre de alguna manera. Claro. Pero yo no puedo hacer eso por vos, digamos. Claro. Yo te puedo dar a vos herramientas y te puedo dar guía, digamos, de acuerdo a lo que, a lo que he aprendido, a mis experiencias, a lo que veo, a, a, a las cosas, o sea. Y te puedo acompañar, así, con todo el amor del mundo. Y si te caes, ahí voy a estar, May. vamos, démosle, May. Pero siempre tenés que ser vos el que tiene que elegir si sigue o no, si hace claro. el brete o no. O sea, porque para mí es muy importante, muy, muy importante que la gente trabaje desde un lugar de impecabilidad y de responsabilidad sobre sí misma. Sobre claro. sí misma. Impecabilidad desde el lugar de ser consciente de la energía que está utilizando, la intención que está poniendo y la forma en que está dirigiendo su atención para ese proceso de sanación. Y porque, digamos, también es... Si hay, una, hay, un, hay un mandato, digamos, como un mandamiento dentro de, dentro de la medicina ancestral y dentro de la medicina así de resonancia, que es, uno nunca ayuda a quien no quiere ser ayudado. Claro. Porque entendemos que la energía de cada persona es lo más importante. Y por lo tanto, mi energía es lo más importante. Y a veces suena un toque duro, suena un toque cabrón. Pero es como el desperdicio de energía es lo peor que uno puede hacer. Claro. Es lo que te decía de lo de Pancho Pistolas. Claro, claro. Desperdiciar mi energía es lo peor que yo puedo hacer conmigo misma. Porque me dreno y yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, mantener mi energía a flote es súper importante. Entonces, para mí es importante que las personas que lleguen a trabajar conmigo también tengan un nivel de compromiso de que lo quieren hacer. Claro. ¿Verdad? Y la responsabilidad es, desde, es el lugar desde el ser capaz de responder, o sea, es la habilidad para responder ante el uso de esa energía. O sea, claro. hice esto, sabía que tenía que hacer esto, pero a fin de cuentas decidí que no. Y entonces hice esto otro, pero me salió el tiro por la culata. Y ahora sí, o sea, soy responsable por lo que sucedió como la medicina que eso trae, aprendo y continúo. Claro, hay que, hay que como adueñarse de uno mismo y adueñarse del proceso, ¿no? Como Exacto, decir, o sea, tomar responsabilidad. Sí, básicamente, o sea, creo que lo acabas de decir. Creo que parte de mi trabajo es enseñarle a la gente a adueñarse de sí mismo y de sí Ahí misma. Va. O sea, hacerse, o sea, tomar las riendas de su vida. Y llegar claro. y decir, mae, esto es, esto es lo que yo soy, ¿qué quiero hacer con esto? Claro. Y empezar a tomar decisiones conscientes que me lleven al lugar hacia donde yo quiero estar. ¿Verdad? Que es Pasas. un lugar de... Todos queremos estar bien. Exacto, todos queremos estar caminando el camino que, que vinimos a hacer a la vida. Exacto. Eh, Exacto. Y, y poder conectarnos con nosotros mismos y, 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 nah, y, y, y tener la fuerza y tener las herramientas para poder dar los pasos. Sí. 
pero siempre vamos a necesitar a alguien que nos acompañe, que nos dé un poquito de fuerza, que nos dé un poquito de guía. Sí, yo, tengo, yo tengo también mis guías y mis guías tienen sus guías. Exacto, es importante. Es, es un gran caminar. Yo siento que la, la humanidad es un gran caminar en espiral. Entonces hay quienes van al frente y quienes le siguen y después vienen otros y así. O sea, y es, es un gran caminar en espiral, no es una jerarquía. Es un gran caminar en espiral. Hay personas que han caminado más que yo. Yo he caminado más que otras personas. O sea, Exacto. es un caminar en espiral. Y sí, a eso veces es... Hay... Perdón, Perdón, y a veces hay personas que llegan y, y caminan tal vez, hacen más brete que yo y cuando me doy cuenta, puta, están mucho más adelante que yo. Y yo, ay, sí, sí. well done. O sea, man, pero es porque toman esa responsabilidad y toman eso. Esa es una cuestión de uno. Es, es entender que el, el camino yo no lo hago solo, pero yo lo hago por mí misma. Claro. Sí, lo haces con apoyo, pero lo haces. Exacto. O sea, yo, aunque yo me ponga tus zapatos, yo no voy a caminar tus pasos. ¿no? Exacto. <risa> Buenísimo, Meli. Bueno, eh, pasar conscientes de, de tu tiempo y el tiempo de, lo, de los que escuchan. Nos gusta, nos gusta terminar el podcast con, con como una herramienta práctica que la gente pueda empezar a, a aplicar. Pero vos me habías dicho que capaz que hacíamos otra meditación que tenías en mente. Así que no sé, capaz que nos podemos hacer la meditación o capaz que nos puedes dar la herramienta o capaz que podemos hacer las dos. Yo creo que podemos hacer las dos. Okay. Dale. <risa> Sí, yo creo que Hidra podemos... Hidratarse es importante también. <risa> cuidar, el, cuidar nuestra herramienta, ¿no? Cuidar nuestra herramienta. El cuerpo es muy importante. Y no solo eso, corazón, sino que además la energía vibra a través del agua. Entonces, tener un buen flujo de agua también es tener un buen flujo de energía. Hidratarse mm. es súper importante. Qué, qué, qué buena. A ver. Una herramienta práctica que es una de las, de las principales, digamos, y que a mí me encanta utilizar, pero es también una de las más difíciles, es identificar quién soy. Wow. Entonces, una de las formas en que uno puede llegar y empezar a descubrir eso que soy es, bueno, como dijimos antes, ¿verdad? A través de esta, de, esta, de esta meditación, de llevar la atención y todo eso. Pero muchas veces eso cuesta. Claro. Entonces tenemos que pasar primero como el, el espectro de la mente también, ¿verdad? O sea, como, como tratar de soltar. Entonces, a veces tener eh, como símbolos o señales o palabras que nos ayuden a identificar hacia dónde es que tenemos que dirigir la atención, pues es un poquito más fácil, ¿verdad? Son como las señales en el camino, ¿verdad? Doble a la derecha, claro. doble a la izquierda, ¿no? que siga recto, pare, así. Entonces, esta es muy interesante porque es escribir quién soy, quién creo que soy. O sea, todo lo que me han dicho, todo lo que yo creo que soy. Así, llego y lo escribo todo. Es, es, se llama, es una de las, de las herramientas de la recapitulación. Okay. Entonces, es como empezar a recapitular quién soy yo en este momento y quién he sido yo, digamos, en estos últimos cinco años, para no poner tanto así. 
sea, entonces, digamos, en los últimos cinco años, ¿quién soy? ¿Quién he sido? O sea, ¿quién es esto que está aquí desde hace cinco años? Y empiezo ah. a hacer toda una recapitulación acerca de las cosas que me han ocurrido en estos últimos cinco años. Y empiezo a tomar responsabilidad sobre cuáles han sido las decisiones que yo he tomado, que me han traído hasta aquí donde estoy, y cuáles han sido las decisiones que han tomado por mí, o dónde me he visto, me he visto influenciada, o dónde han sido el sistema de creencias, y dónde, me ha dónde han sido otras cosas. Claro. Las que han hecho que construyan esto que estoy aquí. Y entonces, a nivel vibracional, comienzo a identificar esas cosas. Cuando comienzo a identificarlas, empiezo a ver cómo se sienten en mi cuerpo. ¿Qué emoción generan? ¿Verdad? Esto me, me genera pensor, esto me genera reproche, esto me genera enojo, esto me genera tranquilidad, esto me genera alegría, esto me, me genera paz, esto me genera, me, me genera demasiado amor. O sea, ¡Qué bueno! Como una calibración. Exacto. Y entonces en esa recapitulación empiezo a identificar también qué es lo que todavía me toca por trabajar y cuáles son las cosas que tengo que reforzar para realmente convertirme en quién quiero llegar a ser de aquí en los próximos cinco años. Mm. Muy bueno. Me gustó. Entonces es, es simplemente como ir creando un, es poner atención también, o sea, recapitular yo mis últimos cinco años, estoy poniendo atención de, puta, ¿qué me ha traído a mí hasta aquí? ¿Qué he hecho yo? ¿Y ¿Qué ha sido por mí y qué ha sido por los demás? Claro. ¿Me entendés? Sí, Entonces, está buenísimo. Como, y después vincularlo con vibraciones, con emociones. Y entonces, ese, esa vinculación es lo que va a hacer es lo que me va a decir, ok, eso todavía me hace trigger, eso todavía me desata esto, esto todavía lo tengo que trabajar más, entonces tengo que poner no. atención en trabajar en esto, y cuáles aspectos de mi vida en este momento se relacionan con eso, que me detonan esto, y entonces ahí es donde tengo que enfocar mi medicina, ahí es donde tengo que enfocar mi sanación y las partes que más bien siento que me generan paz o que me doy cuenta que tal vez en su momento me, genera, me generaron enojo, pero ya no me generan enojo, sino que me generan tranquilidad, entonces, ok, digo, mae, well done, bien hecho, mae. Claro. Okay, inclusive capaz que te puedes acordar de las que son y en momentos difíciles las puedes reusar, tal vez. Uh -huh. Exacto, entonces... Si vos te das cuenta que ya llegaste a ese punto en el que eso que te generaba enojo, te generaba dolor, ahora ya te genera tranquilidad, es como, mae, ¿cuál fue el camino que tomé para llegar de aquí a aquí? Y eso ya es una herramienta. Es una herramienta. Claro. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué tuve que pasar? ¿Cuál fue mi proceso de aprendizaje para poder llegar a esa evolución? Y entonces ahí comienzo a descubrir también cuáles son mis propias herramientas. Está buenísimo, está buenísima esa herramienta, porque está buenísimo encontrar tus propias herramientas, porque te las realmente crees después, ¿no? Si vos, si vos sos el que la descifraste, te la crees después y, la, y tenés más capacidad de usarla que en vez de que alguien te la diga, que a veces es más difícil, uno la crea por sí mismo, se da cuenta que, que eso fue una herramienta para uno mismo. Exacto, Buenas. porque a fin de cuentas, la sanación no está en un bumper sticker, madre. la sanación Exacto. está en Instagram. O sea, la sanación, la medicina está dentro, porque eso es lo que yo quiero que quede grabado, ojalá para todos y para todas en el, post, en el podcast. Es, todo es medicina. 
todos somos medicina y la medicina es a fin de cuentas la esencia y la esencia es el amor todos Mira. somos amor entonces en el momento en que conectamos con el amor en el momento en que conectamos con esa compasión de entrar en compasión en relación con nosotros mismos esa compasión nace hacia los otros y ahí es donde se produce la sanación, ahí es donde se produce realmente la medicina vos no puedes poder sanar si no estás vibrando desde el amor o no sanás desde el enojo, no sanás desde el odio, no sanás desde el sufrimiento ni desde el reproche. Es imposible, vos sanás únicamente a través del amor. A través del amor puedes perdonar, a través del amor puedes entender realmente la historia tuya y la historia de los otros. Y esa es la base, o sea, esa es la base de que todo es medicina, de que todos somos medicina. Y que la medicina habita en nosotros, porque esa fuente a la que nos conectamos hoy fue la fuente del amor, o sea, lo que hicimos fue llegar y entrar en esa, en esa frecuencia, en esa corriente, donde nos unificamos, ya no solo desde la materialidad, ¿verdad?, desde la vibración de los órganos y del cuerpo físico, sino que entramos en esa vibración también de nuestro cuerpo externo, de nuestro cuerpo que está conectado con la frente, con la fuente, claro. y entendimos que desde esa fuente es que todo lo demás se potencia. Entonces, desde el amor siempre nos vamos a potenciar. Siempre, siempre nos vamos a potenciar desde el amor. Y por eso es que solo desde ahí podemos sanar. Y por eso es que solo desde ahí podemos enfrentar la sombra o podemos enfrentar la herida o como le queramos llamar. Claro, o, o, o aceptarla, aceptar, aceptarlas, aceptar que están las dos, aceptar la sombra y la luz al mismo tiempo. Exacto, porque es una relación de amor, es una relación de balance. Ahí va. Demasiadas gracias, Meli, por, por nada, por toda esta sabiduría, por todas estas herramientas que nos has dado también. Justo me tocó que me, me, me recomendaste un guía, ahora me estás potenciando el mensaje que me, que me acaba de dar, así que estoy demasiado, con demasiadas ganas de internalizarme y empezar a aprender de mí mismo y a través de ahí tomar acción. Así que demasiadas gracias y, bueno, si querés hacemos la meditación ahora. Dale, hagámosla. Demás. Hey. Entonces, vamos a regresar. Vamos a llevar otra vez, ahora va a ser al revés. Vamos a poner la mano derecha en el pecho y la mano izquierda en el vientre. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inhalar y exhalar por la boca. Cuando inhalamos y exhalamos por la boca, lo que estamos haciendo es trayendo conciencia a nuestro cuerpo físico. Estamos calmando el cuerpo físico. Cuando inhalamos y exhalamos por la nariz, estamos entrando en, en frecuencia con el cuerpo energético, con el cuerpo emocional. Entonces vamos a entrar en el espectro del cuerpo físico. Y vamos a volver a utilizar la imaginación al punto donde quedamos. A ese lugar donde todas nuestras células están siendo cargadas por este 
cuerpo que nos cubre. Sentimos nuestra vibración, nuestra respiración, la espalda recta. Y observamos cómo ese color que antes nos cubría comienza a ser ahora absorbido por las células del cuerpo físico. Entonces lo absorben nuestros órganos, lo absorben nuestras células de la piel, de los huesos, de los músculos. Comenzamos a sentir como una vez más nuestro cuerpo físico entra en una vibración ya distinta en cada parte, pero una resonancia común. Esa información que acabamos de obtener, que acabamos de escuchar, que trabaja a nivel de la resonancia, comienza a absorberse. No tenemos que poner mente, no tenemos que poner nada. Cada información va a entrar en el lugar que le corresponde. Ella sabe el camino que ha de tomar. Sentimos nuestro cuerpo cómo se abre, cómo se expande, cómo se revitaliza. Percibimos cómo de cierta manera hasta respira diferente. Porque ya no respiro solo con mi vientre y con mi pecho, sino que respiro con todas mis partes. Todo canta, todo danza, todo fluye y todo vibra. Soy consciente que soy más que esto que está aquí. Soy parte de lo visible y de lo invisible, de lo formal y de lo etéreo. Soy parte de la realidad y de la totalidad. Y eso es lo que me hace ser quien soy. En el aquí y el ahora. Tomamos respiraciones profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca.
y antes de abrir los ojos colocamos las palmas de la mano viendo hacia abajo sobre los muslos. Llevamos los hombros hacia arriba, las orejas y hacia atrás abriendo el pecho. Abriendo el corazón. Y despacio abrimos los ojos. Gracias, de verdad, gracias. Así, de mi alma a la tuya, Alan, y a la de todos y todas, gracias. Gracias, Meli, por... Bueno. Gracias, Meli, por, por, sí, por este espacio, por este tiempo, por mostrarnos esta, esta herramienta que creo que es la herramienta ¿no? que, de, a la cual todos nos tenemos que conectar y a la cual vinimos a la Tierra a cargar y a, y a, y a, y a afinar y, a, y es la que nos hace a, a hacer el camino al final del día. Así que, nada, gracias por llevarnos un poquito más cerca de, de nuestro ser y, y de, de conocer a nuestros cuerpos y espero que todos puedan seguir este camino de, de, de conocimiento propio para adentro. De fijo. A eso vinimos. O sea, vinimos a... eso a, vinimos. Vinimos a gozarla. Entonces, sí, tenemos que, tenemos que aprender a hacerlo. Nada más Exacto. a ver si nos olvida. Buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a todos por escuchar. Gracias, Meli, de vuelta. Eh, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias, familia, por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí hacerlo. Nos, nos emociona y estamos muy agradecidos de poder compartir charlas y momentos con gente que nos inspira y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos y nos dan herramientas para evolucionar y ayudar con el cambio positivo en nuestras comunidades. Somos un podcast apoyado por la comunidad, así que si este episodio y otros episodios te han hecho vibrar y te han ayudado en tu vida, considera apoyarnos financieramente a través de Patreon.com. Ahí nos puedes buscar como Roots of Impact Podcast. También otra ayuda enorme es que nos refieras a, alguna fam a algún familiar, amigo o vecino que pueda resonar con todo lo que compartimos. Desde Costa Rica, soy Alan, me despido. Hasta la próxima y les mando un abrazo muy fuerte. Roots of